1: all. MMA
0: Let them see it
1: all. Hi, I'm Bruce Buffer
0: and you're watching MMA Let them see it all.
1: Dámy a pánové, chlapci a dívčata, moji milí samuraje. MMA Let them see it all 240 v tuhle chvíli. Ve hře. Máme před sebou řekněme nějakých možná 40 minut plus minus povídání. Možná hodinku. Vidíme, jak to půjde. V každém případě máme před sebou povídání, které bylo tak trochu na poslední chvíli. Ale přes všechno by mělo být zajímavé, protože jeho hostem bude za malou chvíli, pak když je to signál dovolí. Chlapík, který má před sebou Titulovou bitvu a chlapík, který má před sebou velmi těžkou titulovou bitvu a jeho jméno je samozřejmě Patrick Incel. A už za měsíc a šest dní stoupí jakožto první do hlavního zápasu v největší brněnské aréně, aby potvrdil zisk pásu šampiona střední váhy. Takže Patrick Incel se za mnou chvíli připojí. A my máme ještě ten program, který jsem sliboval a to jsou otázky, odpovědi a nějaký stručný přehled toho, co se stalo. Budu sledovat, pokud možno tady vaše otázky a budu se snažit na ně odpovídat. Čtvanice byla super, to děkujeme moc a myslím si, že opravdu... Už jsme ji jednak tady hodnotili, takže se k tomu moc zvracet nebudu. Snad... Jediný, co, že Filip Macek dostal nabídku na titulový zápas, ale zranil se, respektive necítí se stoprocentně. To zranění je takový, že by s tím asi zápasy šlo, ale nechce s tím nastoupit do titulového zápasu. Takže zápas, který jsme chystali na 17.9., jsme měli dva titulové zápasy v Brně, se nestane. No a Jonas Magard dostal jinou nabídku na titulový zápas, a tu zhodil ze stolu, což je pro mě překvapení, protože neustále slýcháváme, že kdokoliv, kdykoliv a hlavně zápasit, ale to se v tuhle chvíli nestalo a samozřejmě, když jsi čemp, tak dostaneš tu nabídku jenom jednu, maximálně dvě a když nechceš, tak nechceš, to se nedá nic dělat. Protože titulá bitva musí odpovídat titulovým kvalitám. Takže to je, myslím si, taková zajímavost, o které se zatím moc nemluvilo, moc se to neřešilo a je to, je to pro mě takový jakože smutný, že se to neodehraje, protože samozřejmě chceme hýbat s tou bátamovou divizí, ale musí na to být vždycky tři, dva bojovníci a organizace a to se tady jaksi nenaplnilo. V tuhle chvíli je tedy v Brně 12 zápasů, které jsou domluveny a jiné už to nebude. Hleda by se někdo zranil. Teď jsem na tom, teď jsem na tom přemýšlel. Tady je otázka o Honzika Rose. Proč na čtyři zajíce vychází dvě MMA letem světem? Myslím si, že to tak není, že na čtyři zajíce vychází tři mm letem světem. A je to... Hele, relativně jednoduché, protože i mě ten fotbalový výlet je vlastně nějakým způsobem únik do jiného světa. A, a taky je ta situace každý čtyři dny v tom fotbale jiná. A v tom MMA každý čtyři dny situace jiná není. A já prostě, byť je to neuvěřitelné, tak nejsem často schopen dát dvě dvouhodinovky nebo dvě hodinu a půl nebo něco takového za týden dohromady tak, aby byl schopný vysílat. Vím, že to tak nemusí vypadat, ale tak to prostě je. A někdy mi to prostě na to MMA nevíde, protože se z mého pohledu zas tak nic moc nového nestalo. A ono se takhle dalo by se vysílat každý den. O tom se nemusíme bavit. Ale prostě tak to je. A je to pravda. Uh. No, vidíš to. Uh, tak tady jsem se zapříkal, uh, ale myslím, že to bude lepší, že zase od, um, od září ber to tak, že jsou taky prázdniny, Člověk tak si chce od, oddychnout. No, včera jsem vysílal zajíce, dneska vysílám na svý dovolený, kde mám úplně vypnout MMA letnou světem, ale tak dělám to, protože mi to, ba, to baví, jo. Uh, zkaz lohrého a tak dále to si necháme, až se Patrik připojí uh, Jakub Kovařík jak je to s OFO? nikomu se o tom nechce moc mluvit hm. tak samozřejmě, že se nikomu nechce mluvit o věcech, které uh, všechny vlastně bolí nějakým způsobem, protože ať je to, jak je to, tak ty kluci si tam všichni jako nechali kus srdce, života a všeho uh, a teď myslím v obě dvě ty strany a já to za ně určitě Nebudu nějakým způsobem řešit. Něco si k tomu řekl Robo, něco si k tomu řekl Fero. Neviděl jsem, jestli si k tomu něco řekl Ilia a další. A je to prostě jakoby na nich. To, to není nic, co bychom já nebo Palo, nebo, tak oni měli prostě řešit. My to řešíme z hlediska partnera, to znamená pro mě důležité, kdo u koho trénuje a respektive kdo je čí manažer a někdy je to nelehké to rozpoznat, protože v tom ne všichni mají vždycky úplně jako pořádek. Ale tak sofou je to tak, jak to je. No. Asi jako není tamství, že Ilias se vydal cestou RFA s mnohými, což je jeho rozhodnutí úplně v pohodě. To samozřejmě pro nás není akceptabilní cesta. <laughs> to je naprosto jasné. Ale já osobně mám pořád za mě stejný vztah. Naprosto korektní. Vlastně ho vždycky rád vidím, vždycky si s ním rád povídám. Tady se samozřejmě teď nevidíme. Nepovídáme si moc. Domluvíme se maximálně na zápasy bojovníků, kteří u nás prostě jsou. A to je celé. Protože samozřejmě z mýho pohledu, Uh, je to tak, že a myslím, že ten pohled se čím dál tím víc ukazuje jako pravdivý, že jsem zase nekecal, že, to, že když se to dám na, na stranu jako Star Wars, tak je to uh, na stranu toho Darth Vadera, protože to, co se děje, je fakt, uh, no. tak myslím, že to dokážete ohodnotit sami a že to dokážete rozpoznat sami, takže to nemusím já zase nějakým způsobem moc uh, rozmazávat. Takže co se děje v offě, je problém nikoli nikoliv můj. Je to problém ili a zápasníků a všech, kteří se tam, nebo problém, je to prostě vývoj. Jo. Každý ten gym prochází vývojem a když to vezmeme, tak John Jones kolik roků byl v Coloredu, teda v Coloredu, v Novém Mexiku, že jo, v Albakrky, prostě s nejlepšíma dvěma možnýma trenérama taky se rozešli v ATT, jak obrovský sváry, mezi velkým množstvím hvězd a taky se rozcházeli, že jo. Kluk, který ho vytvořili, nakonec byl odejít a tak dále. Takže, takže prostě ty sváry v těch jednotlivých džimech, Black Zillions, když si se rozpadli na dva džimy s Henry Hooftem a tak dále. Takže spousta těch džimů tohle prošlo a nebo je to teprve čeká, Protože je to těžké mít ten džim narvaný osobnostma a každý z těch bojovníků je osobnost. Každý si musí myslet, že je nejlepší, největší, že a když vidí něco jiného a tak dál. Takže není to jednoduchý, to je první řadě třeba říct. Není to jednoduchý držet tak obrovskou velkou skupinu pohromadě a já to vydržel jako sakra dlouho. A teď se mu třeba rodí něco nového a tak důležitý, aby byl spokojený on, že jo. A samozřejmě i ti bojovníci. A když spokojení nejsou, tak to možná pak dopadá tak, jak to teď vidíme, ale zase znovu je to otázka na ně. Kedy Pirát? Kedy Pirát? Přišla otázka v momentě, kdy se připojil Patrik Kinsel. Tak uh, i pro Patrika uh, to bude možná zajímavé. Patášo. Dobrý den. Dobrý den. Uh, signál je výborný, byť auto většinou signál bortí, ale, ale je to dobrý, alespoň za mě. Tak vidíme. Jo, tak uvidíme. Kam jdeš?
0: Vracím uh, se do Hradce z Prahy. Mm. Mm.
1: Trénink byl? Training byl?
0: Uh, fyzio jsem měl, fyzio.
1: Fyzio. A ty jezdíš do Prahy z Hradce na fyzio, jo? Je to tak, hele, je to, tak. to není dobrá vizitka hradeckých fyzio. Bohužel, a
0: to je jejich problém, hele.
1: <laughs> Kdo ti dělá fyzio, jestli to není tajný.
0: Ale chodím... Tak kekáče ortofex, ortofex Ortoflex na Antalá staška, hele, výborná holčina, kdykoliv jsem měl nějaký problém, tak věděla kam, kam šáhnout a co napravit a jak to zprůchodnit co nejvíc, takže tam jezdím jako pravidelně v rámci servisní údržby, což si myslím, že pro sporták je, je potřeba minimálně tak jednou za měsíc se nechat zkontrolovat a
1: a, da, do, a, do, a, ta, a ta jednou měsíční kontrola to vypadá jak?
0: Ale vždycky... Jak, jak je člověk v tréninku, tak, tak po každý máš s něčem nějaký problém. Tím, že to není úplně jako bolestivý, ale někde něco táhne, tak se o tom pobavíme říkám, hele, teď v tréninku e, omezená hybnost něco, nebo mě, mě víc táhne třeba záda, tak e, na to mrkne. A, a odstraní vlastně ten problém, který by nastal, kdybych se na to vykašlal, kdyby se mě třeba potom mohly seknout záda. S těmi já jsem měl dřív hodně problémy, tak to řeším tímhle způsobem. No.
1: Okay. A když jsme u toho fyzia, jak ty si na tom vlastně jako s tou, protože ty spoustu věcí, co si všímám, jedeš relativně rád na takový ty vyšší vědecky úrovni, používáš ten Aura prsten, že jo, máš třetí generaci, jestli se nepletu dokonce, všichni tak. říkají teda, že už to je jenom tahání peněz, ale, ale, ale něco se tam jakoby zlepšuje, tak to, to, to třeba ty nám řekneš víc. Je to rozdíl mezi jedničkou a trojkou? A v čem?
0: Ale jas. Myslím si, že Dejf měl buď jedničku nebo dvojku, když vlastně Oura spolupracovala s UFC, tak jim to Aha. dávali. A tam trekovali akorát ten spánek. Ale v finále já jsem si jedničky říkal, že tak vím, jestli jsem se blbě nebo, špatně, blbě nebo dobře vyspal, když se ráno probudíš. A do té trojky přidali další funkce. Teď to měří okysličení krve přes noc, HRVčko, mě řídí to tepovku, můžeš, a nejenom jenom přes noc, tu tepovku si můžeš zapnout jako na trénink, takže ty data, které já potřebuji třeba z tréninku, tak jsem schopnej je přes ten prsten vzít, nebyl bych schopný trénovat třeba s hodinkama, ale s tím prstenem já mám ho normálně v rukavicích, nevadí mi. A krom, krom vlastně spírání, jakorát na spírání, jak máš osu v ruce, tam mi to vadí, ale jinak ho mám fakt jako na všechno.
1: Keci, to znamená, že normálně při sparingu máš ten prsten?
0: Jo, jo, jo mám, no. K- krom spírání, tak ho mám na všechno, mám i večerní data, jestli víš, co tím myslím.
1: <laughs> <laughs> a a ty povka jde dolů? <laughs> Hele, tak, tam
0: je to vždycky hrozně rychlý, že jsem svřený,
1: to Jsou takový ty rychlý sprinty. Intervaly, ale. intervaly, intervaly. Ale jenom s jedním intervalem, ne? Nebo a maximálně se dvěma. Uh, okay. No a věříš na různé ty baňkování, akupunktury a, a další věci, který, protože vždycky vidíme, že je takový, jako nechci říct, záchvat, ale je, je nějaký trend, který hodně vyjede a všichni to začnou dělat a pak se ten trend zase vlastně jako posouvá, ale konec konců to je i v tréninku. Tak je něco, co z těch trendů si pro sebe jako výňal a na co zůstáváš tomu věrem?
0: Ale úplně tyhle trendy nejedu. Baňkování jsem jednou vyzkoušel, musím říct, že taky šikovný barce někde v Budějovicích jsem měl. A zrovna jsem měl problém se zádama a, a srovnal mě jako. Ale pak jsem četl i nějaké věci, že to baňkování není úplně OK, tak těžko hmm. říct. Ale, ale moje jako jedna zkušenost s baňkováním byla, byla pozitivní, no. Hmm. Ale jinak to nejedu. Akupunkturu jsem, jsem třeba neskoušel nikdy, no neskoušel
1: nikdy. Mm. Já jsem byl jednou člověčem v New Yorku na akabunktuře, já jsem se úplně zhroudil systém, přiletěl jsem letadlem a šli jsme na zápas New York Knicks a já jsem se tam úplně jako rozpliznul do té sedačky a tohle, nebo jsem schopný nic. Dovezli mě domů a druhý den mě uh, fakt dostrkali k frajerovi a ten teda jako, ale jsem v životě neviděl, ten bral ty jehličky a takhle pam, 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 takhle to tam mi střílel do těla jak a i do ksichtu, ne? Což není příjemný, že tady se na té postaví a začne ti takhle jako z 20 centimetrů to střílet jako do ksichtu hmm. na milimetr přesně a ty na to koukáš, kdy mu to ujede. A hele, během hodiny a půl jsem byl zpátky na víc než 100%. Úplně neuvěřitelný. Hmm. To bylo hmm. něco pro mě jako zázrak. Ale... Nevím, možná jestli to spíš nemáš v hlavě, že to pomůže těžko říct. Ale ale pak jsem někdy chodil v Praze na akupunkturu a nic to se mnou zásadního nedělalo. Takže možná možná, někdo to umí. Nic, dobrý. Co trénink na 17.9. pojedeš to celé v Hradci a Praze, anebo se chystá nějaký kamp?
0: Ale kemp už asi nedám. Přesto léto je to, je to jako debilní. Víš, jak to je u nás? Je, jezdí se na dovolený, takže tu tam odpadne pár kluků. Většinou se uh, nedomuje, že by vody je jako celý gym. Vždycky tam někdo je, ale, ale přesně. Uh, Odjíždějí, takže ty gymy nejsou tak, tak plný. Uh, já jsem byl na kempu v Norsku, to, to, jsem, to jsem vzal jako kemp. A uh, teď jsem se vrátil. Vlastně Gorila měla kemp, tak. Uh, tím, že okay, jsou tam mladíci, kteří se připravovali na, na mistrovství řetá, ale byl tam Mateuško, Spol, tak uh, jsem se tam trochu vyřádil a teď to budou spíš směřovat už čistě jako do domácího gymu a, a do Prahy.
1: Hmm. Hmm. Uh, okay. Je někdo, koho si pozval, aby dělal Alexe Lohoreho? Nebo ještě pozveš?
0: Ale zatím asi Alexe Lohoreho ne. Je to takový trik, t- aby někdo přizpůsoboval ten styl, takže spíš... Se budu snažit brát buď těžší další kluky, to je ve finále to, co potřebuju. A, a pak si tam prosadit ten, ten svůj styl. No. Jsem vlastně domluvý s Malonem jsme byli, s Daném Škvorem že dáme jakou skupinku. Zkusím oslovit.
1: No. Ještě další kluky, a tam to, tam to doladíme. No? Jaký no. je vlastně styl, Alexe pro tebe? Jak to načetl?
0: Ale ještě nemám úplně to, že bych si k tomu sednu, ale literálně to nakoukával a hledal tam ty chyby. To <coughs> chci fakt udělat čistě jako měsíce před zápasem, teď jsem se zůstředil na své věci, ale je dost jako no umí, umí to trefit, kolikrát ty údery lítají po takový zvláštní dráze, takže taková, taková lehká nečitelnost. No, a a je, to, je to držák a,
1: a tak. Je to držák a ty jsi mu napsal, nebo vyslal zkaz, že ho ukončíš do dvou kol.
0: Jo, první nebo druhý, no.
1: První nebo druhý. A on říká, OK, tak já si myslel, že předvedeme show, tak já tě ukončím do prvního. Uh, tak se nám to zkracuje, ten čas, ty ty bitvy. Tak to musíš, tý, musíš říct polovině prvního kola asi. Ale ale já naopak jsem říkal, že si myslím, že to, že to je pětikolová bitva, jako taková pro mě typická, když se dívám na vás, na vás dva, že prostě ukončit Alexe, jako určitě jde, všechny ukončit o tom žádná, ale že to je dobrý boxer, je větší než ty, že by byl překvapený, kdyby v prvním kole si do toho nějak uh, lítal z mýho pohledu a, a zároveň, že prostě na té zemi uh, ukázal, že vydrží ten tlak třeba toho Carlosa jako plných pět kol, sice nevzdoruje, řekněme, nějak extrémně, ale ale teď bude silnější, bude větší, bude zvyklejší na tu váhu, takže si myslím, že by to mohla být pětikolová bitva, ale tak ty říkáš do dvou kol, tak kde bys bys viděl, že ho ukončíš na na té zemi, Kimura, tvoje oblíbená, nebo...
0: Ale mám pár nových věcí v tom postavě. Doufám, že se mi podaří prosadit, tam to třeba načít. A, a jak říkáš, on na té zemi není extra aktivní. Myslím si, že jasně, bude teď vodost silnější. A u nějakého vstávání si myslím, že by se tam dala vymyslet nějaká, nějaká pás, do které by mi mohl skočit potom, co, co třeba bude, bude natrefovaný. Myslím si, že. Cesta bude to nějaký jako překvapení. Víš? Ale první kolo, si to chci načíst a uvidět, kde, kde tam budou přesně ty mezery v tom stylu. Protože za mě je to teď trochu jiný zápasník, než, než dřív, když byl, když byl jako velvej, což se ukázalo vlastně v tom zápase se dennou Polívkou najednou byl, byl prostě jiný On něco. Uh, bohužel ten zápas byl krátký že se z toho nedá úplně uh, tolik načíst takže to, to budu muset udělat až, až v tom prvním kole no, a, a vím se tam najít tam nějaké díry které povedou k tomu že, že obhájím ten titul
1: Jak to je třeba s tím uh, Zdeňkem že zavoláš ty mu a řekneš mu to mělo v té přední takovou bombu bol, že tě to fakt posadilo nebo co se dělo bol, <laughs> nebo, nebo takhle se to vlastně jakoby, řekněme, nedělá a, a nebavíš se ani s ním, ani s trenérem
0: ale s spoustou klukama se bavím, ale se s, s do nějak v kontaktu nejsem. Koukal jsem, že i pomýšlejí na ten titul, takže uh, je blbost teď asi spojovat uh, síly. Jak to, jak to bude budoucna. Ale, ale všechno jako podstatné tam, tam bylo jako vidět. No, v ten, v tom okay.
1: OK, a ty si vlastně jako všem fanouškům uh, Karlo se poslal po štvaníci zkaz. Uh, otevřený, <laughs> že by ti vlastně měli fandit, protože pak konečně dostanou uh, to, co, to, co chtějí. Tak uh, je to tak v té tvojí hlavě, že, že, že vlastně se víc v úvozovkách soustředíš na potažmo zápas s Carlosem, než s Alexem, jakože že už to tam máš? A je, Ale... a je to problém pro tu hlavu?
0: Uh, teď ne, jasně, nějakým způsobem to tam v té v hlavě je, ale fakt se teď už soustředím čistě, čistě na toho Alexe. Byť mi pořád chodí nějaký zprávy na, na zápas uh, s Vemolou, co si myslím, tohle, tamto, tak to, to jako neřeším, nereaguju na to, protože si to nechci pustit do té hlavy až moc. Uh, Alexe nechci podcenit, uh, soustředím se na to ale beru to zase jako překážku na tý, na tý cestě, no, teďkon, takže,
1: takže tak. OK, OK, OK. Uh, co říkáš na to, že Iliš jde se Šlemenkem? Uh, překvapilo mě to,
0: teda, že, že se to takhle by to... Uh, těžko říct, co, co tam uvidíme, no, může to být uh, atraktivní bitva dvou postojářů na druhou stranu, Uh, nějaký šrámy si odnes z toho zápasu naštvanitý, takže to nevidím úplně jako vyrovnaný zápas, tuto to. Uh-huh.
1: Uh, No, jakože je to, rozhodně se nebojí toho, ale musíme jsme byli předtím domluveni, protože už jsem měl předtím vlastně jakoby signály, že oni by něco podobného jako mohli chtít, uh-huh. uh, takže jsem, jsem říkal, že OK, že prostě jako když potom jeho srdce touží, Uh, tak je to fajn, ale pak uvidíme zpátky. Tak jsem zvědav. Uh, v obou divizích bych chtěl čiřet vody, tak jsem zvědav, koho dříve nebo později naradí. Narazí, mám tady na tebe nějaké otázky, uh, i když je i na mě. Jak to je s kvápou?
0: Ale takhle, já na kvápu nerad odpovídám. Ne, Nejsou to věci, které se týkají mě. Uh, mm bylo, aby se k tomu vyjádřil ke Ale máte spolu
1: podcast, tak jako je to relevantní se ptát i tebe samozřejmě, jak to aspoň ty no. vidíš, ne, že bys mluvil za něj.
0: Hele, no, je v nepřímé situaci, já jsem byl v podobných. Vlečil se mu to zranění, do toho se přidalo další a sice je to mladej borec, ale taky musí přemýšlet, jako z čeho jednou bude platit složenky, co bude dál, tak teď je prostě na té křižovatce, kde se musí rozhodnout. Víš, ten sport je jako tvrdý a je není krutej, to... Tomá. Zase, no, takže, hmm. takže já jako stojím za ním, ať se rozhodne jakkoliv, jestli, jestli se rozhodne jít jinou cestou a, a mít to jako hobby, anebo to ještě jako tomu dá tu šanci, ale po těch jako zraněních bych se mu nedivil, kdyby ty rukavice hodil někam do kouta a už nechtěla ani vidět. stranu hmm, hmm. je to pořád bojovníka a, a snaží se snaží se najít ten tu nejlepší cestu, no? uh,
1: Co říkáš na výzvu Bahníka směrem ke Štolcemu a uvidíme ten zápas, to je spíš otázka na mě, ale první, co jsi říkal na to, že Kuba Bahník uh, se chce potkat se Štolcem 70.
0: No, tak, tak baňas má, má chuť, že jo, to tam všechno třískat. Tak, takže jasně, stojím zase za ním. By no. potřeba, aby se na to připravil. Našel si uh, nové děvče, tak snad uh, jenom, jenom kvete.
1: Ten zápas teď nebude, to je potřeba říct. Tolce člověče není schopný zhodit momentálně do lehké váhy. Byť už ty lehké váze nějaké zápasy šel, navíc se teďkom zranil, takže je možný, že šlo se vůbec vlastně Frankfurtu nebude. No a zbytek už tady asi můžu pak dojet víceveně sám. Je něco, co bych nám chtěl říct? Já tě nechci zdržovat dlouho, protože jsme se domovili Ale... na poslední chvíli.
0: Mám, jsem tam přišel, mám parádní letní live pro... Vlastně to není jenom pro lidi, co jedou jako dietu, ale dělám si domácí proteinové nanuky. A to je fakt jako parádní. Mám jako svačinu, dávám si buď skvělý nebo bílý jogurt, dám do toho protein, ty Zero Drops, kde to, kde to dochutíš, tak tu sem je, vločky, No a teď to jenom nasypeš do těch ikeáckých formiček na nanuky, necháš to zmrznout a, a večer si to dávám jako druhou večeři a parádní snack. Takže...
1: Nekeci. Tak máš a u sebe na Instagramu máš nějaký uh, výrobu zachycenou nebo něco takového. Já nemám.
0: Vidíš, tady je dobrý nápad. Díky. Ty
1: vole, Hele, já tak... teď, teď na ty sítě jako úplně... No nejsteš, vít, no to jo,
0: je Já teď úplně... Ale víš tě, jak mám malou, že jo, tak před ní netám ten telefon tolik, tak uh, ta pozornou jde stranou, stranu, ale, ale musím se do toho zase opřít a je pravda, že tohle by se tam mohlo hodit.
1: Tak uh, to tam... <laughs> tak, tak je malá šílená, když vidí telefon? Jo jo jo, to... nebo řekla hmm. To tomu
0: věc, jako ale když vidíš, že, že telefonuje, že jo, tak no, no,
1: no, no. je to, to lakadlo, no. no. Má to všechny děti, no. Je to jak, někteří říkají, že to je jak heroin pro, pro vlastně jako, pro ten mozek toho malého dítěte. Tak, tak.
0: No, no. tak. Zatím jako teď vidí, že to je, funguje k tomu, že si někam zavolá, tak
1: tak to OK, tak jo, tak, tak děkuji moc. Je ještě nějaký zápas na té kartě, na který se těšíš, že mohl se na něj dívat a nesoustředit se sám na sebe, který by si vybral?
0: Ale za mě je to jako celkově hodně zajímavá karta. To jste mě překvapili, že se to poskládalo. A myslím si, že jako stylově uh, to bude jeden, asi stop eventů uh, tohoto roku. Jako tak, takhle, jak to vidím teď. Jako může stát cokoliv, že to bude. Uh, usínačka, ale takhle papírově, tak mě to přijde jako stylově, že ty zápasy si fakt sednou a že to, že to bude dobrý od uh, začátku do konce. Mm-hmm. Abych tam potral, abych, abych konec.
1: Ne, no, no tak snadné, snad Jo, 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 vypadá, vypadá, to, vypadá to rozhodně, rozhodně zajímavě. Uh, če, hodně československý mix, což tady dlouho nebylo, takže na to se docela taky těším. Dobrý, tak super, tak děkuju moc. Já tež, tak se měj. Taky, čau. ať se daří a vidíme se zatím. Čau. Tak, to byl Patrick Incil a jeho, jeho vlastně uh, i zajímavá příprava na tenhle, ten, na tenhle ten zápas. Uh, a my můžeme, na tenhle zápas, který jsou zkušení 17.9. Máme radost, že i v létě, uh, což vždycky říkáme, že to léto je takový jako uh, jaký mizí ty stupenky velmi, velmi dobře do Brna. To, co je důležité říct, jsou tam, ptá se mě na to hodně lidí, tak to řeknu i tady, jsou tam stupenky na stání, protože v Brno kometa má tradičně za brankou vlastně jako dvě sektory, které jsou sice skvěle umístěné a jsou vlastně blízko, ale jsou na stání, ale tak na půl. Dá se tam samozřejmě sednout my jsme tu kapacitu snížili z toho, co Brno prodává na hokej vlastně na víc než polovinu. Aby právě to sice bylo na stání a prodáváme to férově jako stupenku na stání, ale reálně si tam můžete samozřejmě sednout. Stačí, když si vezmete uh, podsedák, protože to už tam asi dodávat nebudeme. Teď se ještě na to můžu zeptat, když mě to teď napadlo. A dát si podsedák pod prdelu a, a sedíš si tam možná i líp než na nějaké kde jaké dražší sedačce. Takže pro ty z vás, kteří chtějí ušetřit nějakou tu kačku, je to za 790 jedniční stupenka, určitě do zbytku letošního roku, protože je tam určitý diskomfort. Že jo? Tak, tak pro ty z vás, kteří, kteří by to takhle chtěli řešit, tak to je určitě nápad, který můžete využít. A do 15.00 se vyjdete dva, což si myslím, že dneska už se ne- nevyjdeš ani uh, na návštěvu kina, skoro do takovýchhle peněz. Hmm, dobrý, tak jo, tak, uh, tak to máme k Brnu a určitě tam budou padat další dotazy. Uh, ptali jste se mě na uh, Vojtu Barboríka, tady počkej. někde. Uh, po, 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 co říkáš, jde to tady? Báníka jsme vyřešili. Kvápu jsme vyřešili. Vojto Barbarík má v sobotu zápas na PFL s Maxim Radu, Jestli se nepletu, je jeho soupeř, který to má 9-2. Pro Vojtu za mě je to zápas, který v lehké váze. Vojta vlastně musí zvládnout, když ne tak jedině teoreticky hlavou, ale ale nebude tam myslím si nic, co by Vojtu mělo jakkoliv překvapit. Je to v Cardiffu turnaj, na kterém Samozřejmě bude asi dostatek fanoušků, kteří budou čekat především na Villa Fleryho uh, a pár možná dalších domácích borců, Nate Curry tam je, z těch domácích, pak nějaký ten Velšan. Uh, je zajímavý, jako fakt musím říct, že mě PFL nasralo a psal jsem, psal jsem mail, zase jenom taková věc, kterou normálně neříkáme, ale když už to říkám, tak to řeknu. Uh, Stal jsem mail Rejsefovi a klukům z PFL, jestli už se vážně jako zbláznili, že na té kartě ohlásili a doteďka tam nikde je, ne u nich už. Uh, vlastně dva naši bojovníci, bez toho, aniž by na to jako si dovolili říct, že co to je za jedání, tak okamžitě všichni byli staženi a přestali nám oslovovat, taky bojovníky některý. Ale tohle chování musím říct, že se vyostřuje v zákulisí pár věcí mezi především na straně Bellatoru a PFL v tuhle chvíli a, a některých dalších jedinců a lítají tady vzduchem hrozné kraviny, Každý si hraje na neskutečného jako manažera, což všechno dokáže. Po období určitého klidu se teď zase teda musím říct o věci a Jako nějakým způsobem se to uh, vyřešilo, ale je to absolutně neprofesionální chování, který... Mm, no, nakonec to vždycky odskáče nejvíc ten, který ho dělá. Čehož jsme konec konců svědci, svědky i na domácí půdě. Uh, ale pojďme k soupeři Vojty Barbodika. Uh, jinak tedy Hatev Moel samozřejmě tam startovat nebude, uh, kdyby se někdo ptal... Uh, Vojto Barbarik a Maxim Radu. Vojto to má 13-2. Maxim Radu prohrál svůj poslední zápas. Prohrál to na Triangle. Vlastně by to pro Vojtu teoreticky měla být jasná věc, že se pokusí dostat ten zápas na zem a tam bude dominovat. Radu má sedm ukončení z devíti vítězství, což rozhodně není málo. Kvalita jeho soupeřů, ale Není na takové úrovni, aby se toho Vojto měl nějak zvlášť bát. Jeho největší čest je bez pochyby z Bellatoru se Simonem La Preciozou, kde bojoval na domácí půdě Bellatoru v itálii. Ale věřím tomu, že Vojto skutečně tenhle ten zápas relativně v pohodě zvládne. Schválně se podívám, kolik na typáči, tomu dávají kurs, protože už jsme si tady dlouho dobu nezasázeli a myslím si, že je ten pravý čas. PFL, vydrž. vybráš. No, ty páč má dokonce vypsaný zápas zatev moje, to je neuvěřitelné. Víš, jakože teď se podívám schválně, jestli tam nějaký lidi seděli nějaký prachy. Není to tam napsaný kolik, ale vlastně je tam jako dost tiketů sezeno a prostě ten zápas nebude, jo? Tak... To je úplně neskutečný. No, Barbolík, 1,4. Hm, tak to je, řekl bych, to je docela dobrý kurz. 91% z vás sází uh, nějakých 300 tiketů a zatím tam ještě není vypsány různé druhy, ale dal bych klidně Barbolíka na submisi, uh, kdyby to vypsáno bylo. Není, takhle je vypsáno zatím na typáči jenom 1,4 řekl bych, že to je kurz. Nechci říct zdarma, protože víš, jak to je, ale je to hodně, hodně dobrý kurz. A Will Flaery 1.48 proti Anthony Salamon. Zase znovu, Will Flaery není zvyklý startovat na tu kde je tolik lidí, ale jako Will Flaery je zvíře. Řeknu to tak, že celá Evropa v úzovkách mu hledala soupeře a 1-4-8 na Villa Flairyho proti Francouzovi, který je neporažen, má to 7-0, ale jako nechci vám radit, nicméně tyhle ty dva klidně na Villa Flairyho bych si taky fláknul ukončení před limitem, není to ještě vypsáno, ale až bude, tak procentně Tyhle dva ty kurzy dávají dohromady dvojku. Znám lidi, kteří na to dají 10 a vyhrajou 20. Eee. No, takže to je, to je to. A o týden později pak půjde e, Martina Indrova s Kejlo Harrison. No a tam je samozřejmě Martina obrovská, obrovský outsider. Eee. Kayla Harrison je zatím jedinou ženskou vítězkou toho souboje o milion dolarů a držíme Martině palce jeden nikdy neví ale Kayla není jakože easy going. to teda rozhodně ne no, pak nás čeká samozřejmě UFC, když už jsme tady v tom a měli jsme si volat s Rade Uškrtem dneska, ale oni jsou v San Diego říkala Rado, že nepůjde spát, tak šel spát takže, a já jsem stal teda později a to, co je důležité, je, že nás čeká zápas eh, jednak rada uškrta s Matavajem, po dlouhé době se vrátí. ale eh, o víkendu nás čeká zápas Martina Budaje, jeho další zápas v UFC. 99% z vás vidí na páči za víc než půl milionu korun v tuhletu chvíli, jakožto vítěze Martina, proti Lukáši Brzeskému, který ale není vůbec jednoduchým soupeřem. Eh, mohla to být největší výhra v životě pro Czerminátora, který s ním šel v Hradci Králové, jestli si dobře pamatuju, a byl vlastně v prvním kole, nebo v průběhu toho zápasu určitě, blízko vítězství. Předvedl svůj životní výkon, ale Brzesky to nakonec dokázal zvládnout. O té doby se samozřejmě hodně zlepšil, ale stejně tak Martin Budaj. Martin má kurz 1.33, zatímco Lukáš Brzesky má kurz 3.07, Martinovi to bez pochyby přeju, o tom vůbec jako není, není debata, ale myslím si, že Brzesky je kus nepříjemného frajera, který vlastně jako kurzově se mi to nevyplatí dát. Na Martina je za 1 3, takhle to řeknu, protože má proti sobě kluka, co to má 8,1. Brzesky si prošel stejně tak jako Budaj, vlastně kontendrem. Tam to bylo no contest. A teď nastoupí do svého prvního zápasu v UFC. Samozřejmě, Martin už tu premiéru má za sebou, takže v tomto směru to má lepší. Když srovnáme soupeře, tak bych skoro řekl, že na Martinově straně jsou těžší soupeři. Brzesky je nepříjemný tím, že je v obrovský, že má dva metry, obrovský rozsah. Eee... Osobně bych odhadoval tu strategii Martina bude tak, že by měl natlačit celou soupeře vlastně napletivo a tam se pokusit ukončit protože potom vzít ho na zem že jo, a využít to jitsu, protože brzezky především, když by to udržel v postoji, tak v tom boxu si myslím, že ten Martin pořád ještě má vlastně své největší, největší díry. Uvidíme, jak to bude vypadat. Nemám žádnou otázku, ale chtěl bych vás pochválit, tak to děkujeme moc. Barboryko, jo, super, jsme probrali. Mazuh bude strop. No, Mazuh má soupeře. Dohromady to mají kluci 10-0. A jestli si nepletu, tak snad i 10 ukončení nebo 9 minimálně. Myslím si, že všechno ukončili před limitem. Tak to bude velká bitva. Zápas Rony versus Furtado. Rony poslední zápas o titul. Furtado prohra s 13-kou dohnal. Trochu nonsens. No, jako nonsens, jak se na to podíváš, jo? Rony taky. Musí se podívat, že má neustále vlastně jenom super těžké zápasy. A každý ten bojovník chce jednou za čas se taky vrátit uh, do sedla a, a trošku vlastně jako mít zápas, který za mě teda rozhodně není jednoduchý, protože můžeme se bavit o tom, jestli Furtado skutečně prohrál uh, ten zápas uh, nebo ne. A myslím, že mnozí z vás tvrdili, že to bylo skoro jasné, jeho vítězství. Takže Furtado nevypadal jako jednoduchý soupeř. Já si myslím, že ten zápas prostě smysl dává. Kromě musíme chtěli dát nějaký ten zápas, který bude prostě jednodušší, než jsou ty titulové bitvy, nebo prostě jako by ti absolutně nejelitnější borci Octagonu v té lehké váze. On takový zápas taky chtěl a myslím, že to je naprosto, naprosto zápas, prostě jako v pohodě. Janik Furtado řekl, že bude zápasit s kýmkoliv kohom postavíme. Veterán Bellatoru má to 7-5, Rony 13 a Tenhle ten zápas prostě jako za mě smysl dává, já si ho úplně v pohodě sám pro sebe uh, obhájím. Když to vezmu, že v posledních pěti soupeřech měl Ryšavého, Buchingra, Kejtu, Ardu a Dašerony, tak uh, Brichtu Legierského, tak si nemyslím, že, že ten zápas je nějaký úplně jakože, že mimo mísu. Ano, pak těším se na to, protože pro mě a Michurtado rozhodně hodně nepříjemný soupeř. Co já a TikTok? No, to je dobrá otázka. Ale nemám na to úplně tolik jako síly a času a říkal jsem tam naší slečně a klukům, ať mi to vymyslej, co bychom tam mohli dělat, tak uvidíme. A paselný jezus, do toho jsme se Olivera, Machaev. Uh, Jak to vidím já? Tak jednoznačně jsem tým Olivera, to musím dopředu říct, že, že bych si strašně přál, aby zvítězili. Já ty kluky nemám prostě na první dobrou nějak moc lásce. Je, Musím říct, že to tak jako mám. Nemám rád ten styl, vlastně tu prezentaci. Ne, ne, nic to se mnou nedělá. Není to, není to vibe, který by mě nějakým způsobem lákal. Což na druhou stranu ruku v ruce musí s tím mít jedna velká pravda, že jsou neuvěřitelní zápasníci. A že, že prostě je to fantastické, jako co, co dokážu, jak dokážu dominovat. Ale jednoznačně jsem tým Oliveira, o tom se nemusíme vůbec bavit. No a jak to dopadne? No, to, to je velká neznámá. Oliveira nám ukazuje, že je prostě nebezpečný úplně všude. Ale mám velké obavy, že Oliveirova největší slabina je vlastně to, co je ta, nechci říct jediná, to určitě ne, ale ta největší zbraň jeho soupeře. A to je prostě ten wrestling na tom pletivu. to To je prostě ta jejich tradiční práce, kdy dokážou tě vyždímat napletivou zítě pod sebe, nenechat tě stát, nedat ti prostor k nějaký submissi ze zat a tak dále, nebýt aktivní a tam tě vlastně jakoby utrápit. Jo. Takže to je, to je věc, která no, v tomhle tom zápase za mě je, je obrovským problémem pro Oliveru. Podívám se, jestli to vůbec už v tuhle chvíli vlastně je třeba nějakým způsobem Hůci je podělová, je vypsaná jako favoritka proti Jananu na 21.8. Mimochodem, už se blíží její další zápas a návrat do UFC. Johnny Walker, další chlapík od, od Johna Kavanaha, bude zápasit s Jonem Kutelábou. Když jsme tam byli, tak jsme si o tom povídali. Na stejném turnaji bude Chamzat Hamza Čimájev s Nejtem Diazem. v má 1-0-7. Nejdiaz vůbec není jako uh, prán jako někdo, kdo by mohl vyhrát. A to je velmi zajímavá kauza. Kdy všichni říkají, Diaz mohl v klidu sedět a čekat na trilogii s Konorem Gregorem a raději vlastně jde proti Čimájevi. Zase s tím svým uh, šíleným hypem, kolem, který kolem něho je, a prostě se ho porazit, když ale prohraje, mu to vůbec nic nevezme, když by prohrál. A přiznejme si, kdo z vás by dneska sázel na Nate a asi, asi málo kdo. Čimájevovi se do hlavy asi velmi těžko dostane. Neumím si představit, že je Nate v takovým vlastně módu, kdyby Čimájeva porazil. Nechci říct ohrozil, protože prostě je to pořádný Diaz. A myslím, že to je jako největší zápas na té kartě vlastně, jo? Když, se, když se na to díváš, tak to je ten zápas, který na té kartě budou všichni sledovat a vlastně nic jiného jakoby nebude. O tom, o tom není pochyb, ale je velmi těžký teda nenaskočit na ten hype train, který prostě chamzat má. Hledám tady Mach Murado 23. 10. na stejném turnaji právě jako Charles Oliveira. Mach je outsider proti bezmála neporaženému Brazilcovi. Teď to dám z hlavy, mám pocit, že 12-1 nebo 111 1 takovýhle skóre neuvěřitelně dlouhá série vítězství, zatímco Mach čeká na výzum, na to, že se začne připravovat. Hodně dlouho nezápasil. Když jsme naposledy viděli Macha, ty vede už jsem je tady. tady. rok, co jsme viděli Macha. A, nebo nebože ta má hlava úplně dopletená. A, naposledy, na 28. 8. no jasně 21, ano. Uh, s Šártem prohrál. No, takže to už je rok. Ačka, já se to musím přenést k A uh, Když jsme naposledy viděli Macha. Uh, což taky pro něj samozřejmě není úplně ideální, ideální věc. Uh, že nemá co zápasový tempo, řešil spoustu věcí. Fuh, no, uh, těžký soupeř. Tak uh, 12 na to má, Kajo Borajo. Takže asi ten kurz jako relativně v tuhle chvíli odpovídá nějakým uh, možnostem obou borců. No a abychom se dostali teda uh, k tomu zápasu Charles Oliveira a Islam Machačev. Oliveira má jakožto frajer, který seřezal všechny ty hrozivý chlápky, ustál všechny bomby, tak má proti Islamu Machačejovi Outsiderský kurz 2.20 na 1.60. Což teda je, že jo, vlastně jako šílený. Že ten islam je tak hrozivej, že, že prostě jde proti někomu, kdo nás zas a znovu přesvědčuje, že je nerozbitný naprosto ve všem, co dělá. A Isla Machačev, který to má 22-1. Ve svých 30 letech nastoupí do prvního tituláku. A je favorit proti Charlesu Olivierovi. Machačev v posledních třech zápasech porazil Tiago Mojzese, Dana Hukra a Bobbyho Greena. Je třeba říct, že Dana Hukra, který je dost na pádu dolů, tak jak rychle vyletěl, tak, tak řekněme, mu došla teď trošku šťáva. No a, no, hele, ještě se mi to podařilo nakonec nějak rozchodit, nic nicméně... No, hele, ještě se mi to podařilo nakonec, nicméně, tady už seru lidí, kteří jsou se mnou nadovolený. Takže to pojďme ukončit stejně. Pa, 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 pa protože se říká 40 minut, že to je to zase hodina a už tady na mě řvou, že to, že není žádná dovolená se mnou, což mají pravdu. Ale tak co, vždy nás to baví, že No, něco ještě důležitého jsme si chtěli říct. Pak si to ještě dořekneme. Napsal jsem, že udělám ještě jedno vyjádření, vyjadř, ale vysílání. Vím, že se nevyjádřil Klešo Stars úplně v dobrém, ale má právě heslo, že každý z nás je bojovník. Hele, já jsem se zase znovu volal. Nevím, proč mi v říká, že jsem se nevyjádřil úplně v dobrém. Já myslím, že jsem se vyjádřil v tom nejlepším, jak jsem mohl. Já jsem řekl, že jako každý produkt má svého uh, nějakého kupce. A, ale mi vadí vlastně jako posmívání se lidem. Jo? A tohle už prostě pro mě uh, v mnohých případech, v mnohých případech jsem s tím úplně OK. A no, ale v některých případech, řekněme, že jsou, já nevím, ve 30% je to prostě jako vysmívání se jako lidem, jo. Zase, můžeš to skrýt za to, že někomu dává šanci a tak ale celá ta věc okolo, uh, nevím, prostě není tomu šále kávy, ale to nic neznamená, to je můj názor, jo. Tak já ho vysílám, prostě vy se mě na to ptáte, takže takhle to, takhle to je. Ale jako nikomu neříkám, nedívej se na to, jo. Uh, Třeba teď jsem viděl, že oznámili toho volného asi, nebo neviděl, ale respektive včera se to ke mně doneslo. Tady se kluci o tom mluvili. Tak jako třeba to je takový zasranec, že víš, že pro mě je to prostě je člověk jako absolutně no go, že nezasloužíš žádnou pozornost, nic. Samozřejmě zaslouží si dostat prostě jako pořádně do řepy, ale vlastně jako dělat na něm peníze, promovat ho a Tak tak to mě by bylo jako absolutně proti srsti. Jo, že jsem ochotný doleda z čeho, ale pro mě je ten člověk jako odpad, prostě ten největší hnus, jako co, co může být. Jo. Tak bych nebyl schopný si s ním podat ruku, na to pak se s ním prostě jako a vidět. Tak, a, tak to, to mi přijde, že prostě je šílenství. Ale zase znovu jo. a to you. No Viděl jsem tady, že spousta z vás si myslí, že Charles nebude mít vůbec žádnou šanci. Naopak někteří pak říkají všechny prachy na Charlese a v tom je to právě to hezký. Jo, že, to, že to vlastně nějakým způsobem takhle budeme muset uh, rozseknout ten uh, zápas, uh, který nás čeká a nemine. No? Tak jo, tak já myslím, že pro tuhle chvíli to opravdu vypneme a klidně si můžeme o jednotlivých turnajích ještě povídat, až zase tady bude se spát a já už třeba budu z hůru, to znamená nějaký pátek ráno, sobota ráno, něco takového, kdyby to možná šlo. Johnny Walker dostane dobrý kávo. No Uvidíme, jakože já si myslím, že Johnny Walker do toho zápasu půjde jinak, než známe Johnnyho Walkera, že se skutou nebude chtít jako přebíjet v postoji. Očekávám, že to klidně bude chtít jít na zem. Podle toho, co jsem s Johnem se bavil, tak vlastně on potřebuje, že o to IKE dostat do toho zápasu bojový. Hmm. soupeř pro Gáboram, kdy ho představíme. Gábor už má soupeře, nevím, kdy to mají kluci přesně naplánovaný. Ještě řeknu jedinou poslední věc ke Gáborovi. Je to to samozřejmě extrémně zajímavá osobnost, která byla první a k těm prvním to patří, že jsou, když to vezmete, tak vždycky mají ten příběh nějaký takový složitý. A můžeme, kam, kam to s Gáborem povede. V každém případě pro vás chystáme už tenhle týden, jestli se nepletu, ale nevím, jestli už dneska vyletí na vás teaser. A... Velmi zajímavou, věřím, a minisérii o Gáborovi, takže se máte rozhodně na co těšit. A... a... 17. do 9 zase uvidíme, kam tenhle ten příběh povede. A s tím se v tuhle chvíli můžeme rozloučit. Děkuju moc, že jste se dívali. děkuji za všechny otázky. Uh, ok, ještě jednu poslední. Uh, procházka Blachovič, Ankalájev a nebo Tešejra. Uh, viděli jsme, že poměrně ostrý tweet uh, je na Blachoviče. Relativně ostrý na Jirku <laughs> ve slušnosti zpátky. Že, uh, Blachovič tam byl i zprostej. Jirka, že já jsem ti nikdy nic neslíbil, ale klidně s tebou budu bojovat, do konce roku bojovat chci, ale nabídl to Glourovi. Je to fajn, aspoň se nám ta situace stává trošku víc osobní, zajímavější a celkově vlastně z- z- pro nás fanoušky více zrušení. E- dá se říct, že tím pádem tam máme tři kontendry pro Jirku, takže tam máme připravenou nějakou zábavu. Ankalájev, Blachovič určitě i Glover, jsou všechno zajímavé zápasy takže pro nás to může dopadnout jenom dobře a uvidíme jak to bude se vyvíjet a který z těch borců nás nasede tak že se všichni sednotíme za praporem Jirky a budeme mu tak jako tak držet palce ale uh, vlastně z toho příjemného polského Janka jak jsme mu všichni tady fanděli se stane pěkná svině a budeme proti němu <laughs> jak je ten život vždycky zvláštní OK, okay stačilo, tak jo Volve uh, nejezdím, už mám PMV z Mototechny, toto je placená spolupráce, mám výroční X5 BMW k 50 letům z Mototechny uh, a je fantastická, musím říct, že BMW nikdy říká v kluci, oni budeš spokojený a říkám, ale BMW není moje věc, nikdy jsem to neměl rád Jestli by mě něco zajímalo, tak teďka ta nová sedmičková řada, ta vypadá fakt skvěle. Ale říkali kluci v Karlových varech, že tím jezdili a že to má repráky i v sedačce a v podlaze. Že nepřišli na to, jak to vypnout a že z toho byly nešťastné pochýly. Ale tak vypnout se to asi dá. Nicméně já má tu výroční x 5 Uh, a je to zábavný musím říct, že musím dát BMW jako kredit, že se to hodně zlepšilo že to je jako už to není taková ta lavice je to pořád dost tvrdý, ale jak už je to na vzduchu tak už je to snesitelný pro mě který nemá rád ty sportovně tvrdé auta a už jsem starý a špatně se mi teď když budu muset zvednout se z postele tak to bude třeba čtvrt hodiny takže takže to no. uh, takže tak jdeme už Jaká, jaká byla svatba s Karlosem? Svatba s Karlosem byla neskutečná. Říkal jsem všude jinde, by se chytal za hlavu a dělal takhle, ty vole, Ale tam bylo všechno tak přirozený a vlastně k němu to tak patří. A glele, že jsem si to strašně užil. Byla to fakt strašně příjemná svatba. Pobavil jsem se, zasmál jsem se od začátku do konce se strál jsem tam hodně času s Tomášem Ptáčkem s pár dalšíma lidma jsem pokecal, ale to byla vlastně naše hlavní jako, řekněme, dvojice, kde, kde jsme celý ten den prokecali a vždycky tak u nás střídali lidi a, a bylo to super jako, nasmál jsem se s panem Cukrážem, který dal v obrovský torty se svojí paní sestrou s Eve Coffee, panem Ševičkem, uh, jsme taky dobře pokecali nad ránem. Takže, takže já jsem si to užil. Dobrý, byl to byl to velkolepý cirkus. Uh, no, a s tím se můžeme rozejít. Tak jo, uh, hezký den. A my tady jdeme zase kajtovat a bebnout, aby jsme se rozdělali. Tak jo, zbytek do příště. Hodně štěstí domácím bojovníkům, Martinu Budajovi i Vojtovi Ještě někdo bojuje tenhle ten víkend. Ale zapomněl jsem, kdo. Tak to je. Hm? takže hodně štěstí a my se vidíme nejpozději Věřím, že ještě tenhle týden když ne, tak ten příští a samozřejmě 17.9. Ostrava, Brito versus Kozma, nebo Kozma versus Brito a spousta dalších zápasů samozřejmě Honza Široký v Ostravě s největší Baba Jaga, který tam chce za stoprocentně startovat a Frankfurt pak, když vás zajímá Petrášek, Pic a spousta dalších českých a slovenských bojovníků, kteří se tam ukáží, tak to doporučuju. A návštěvu jako takovou je prodáno přes 7000 tisíc lístků v desetitiscové hale, takže klepu na to, co nezhoří, vyprodáno bude. Těšíme se na vyprodanou arenu také v Brně. Pak se uvidíme v Košicích 20. 9. 10. na turnaji, na kterém budeme spolupracovat s Eurovinkelmischem East Profite. Power by Octagon, i z profil bude vždycky nejlepší turné v Košicích. Uh, Přestaví se tam určitě pár tváří uh, dobrých z Octagonu a bude to v tím uh, košickém stylu. Takže všichni fanoušci v Košicích se konečně dočkají svého turnaje a, a tak. No. Uh. Deák, Deák zápasí v ACA. Ano, Deák zápasí s Ferenc, to, to má 16-0. Ty vole. Deák zápasí s Ferenc, to, to má 16-0. No. Uh, je to jediný vlastně náš bojovník, který tam nějakým způsobem zůstal, co vím. Uh, zajímavý je, že ty, to se musím zeptat na typáči. Není to vypsaný. Tak jestli, pro je typ sport je hodně, jako proti ruský, což měho ochodem dodržuju a, a, a chválím. Tak, jestli nevypisou vůbec žádný ruský věci? Hm? Musím se na to zeptat. Uh, jo, je to tak. Tomáš Dák uh, má před sebou kurde těžkýho soupeře. Luci já jsem ready. Uh, no asi ne? A můžeme no, je to kousek. No, tak to určitě. Jo, Rustam Kerimov, 160. Uh, tak 160 prostě už není náhoda, že jo? to si pojďme rovnou říct. A má tam dost nepříjemných soupeřů v rámci ACA a ACB dříve, který dokázal porazit. Ty krásu. No, tak to není pro Tomáše dáka jako jednoduchý zápas. Šestka o dvě submise. No, tak možná na body můžeme dát sásku. Uh, nemám ho nastudovanýho, takže bych kecal polovinu zápasu ukončil, což taky není málo jako v tom bantamu, že jo hmm, poslední dvě na body s Danielem Oliveirou, který to měl 28,8 a s Dudájevem, který to měl 27,6 uh, toho porazil vlastně jako dvakrát no OK, tak hodně štěstí Tomíkovi a to je pro tuhle chvíli už opravdu uh... Jo, čau, mějte se hezky a ještě jednou děkuji.